0: Hei! Tämä on Physical Activity Researcher podcast suomeksi. Vankka tiedepohja, käytännöllinen ote ja vieraina kovia asiantuntijoita. Aiheina liikuntaa, hyvinvointia ja terveyttä. Podcastin tarjoaa istumiseen ja aktiivisuuteen erikoistunut Fibion Oy. Hei! Tämä podcast-episodi on luotu webinaarin tallenteesta. Halusimme tarjota tällä tavoin mahdollisuuden, hyödyntää webinaarin sisältöä vähän helpommin, vaikkapa kävelylenkillä tai kaupassa käydessä. Toisaalta, osa puheista saattaa viitata esitystyöjen sisältöön ja saattaa aueta hieman huonosti ilman kuvaa. Jos siis haluat katsoa tämän tai minkä tahansa Fibion työhyvinvointi webinaarin tallenteen, niin surffailepa osoitteeseen Fibion.fi kautta tietopankki. Sieltä löytyy webinaareja kovien asiantuntijoiden pitäminen Niin työkyvyn, työhyvinvoinnin, kuin vaikkapa työn merkityksellisyyden johtamiseen liittyen. Ja esimerkiksi siihen, miten terveyskäyttäytymistä sekä istumis- ja aktiivisuustapoja voi muuttaa tehokkaasti. Ja vaikkapa siihen, miten voit välttää tuki- ja ja liikuntaelinvaivat etätyössä. Eli tsekkaappa ehtiessäsi fibion.fi kautta tietopankki. Ja siirrytäänpä nyt pidemmittä puheitta webinaariin.
1: Jees, pieni. Esittelyt tähän alkuun, eli mä oon tosiaan Henni Hietala ja työskentelen tällä hetkellä järjestömaailmassa, aikuisten ja lapsiperheiden käyttäytymisen muutoksen ja elintapojen muutoksen parissa. Ja mun koulutustausta on fysioterapeutti ja liikuntatieteiden maisteri. Tuossa muutama vuosi sitten havahduin siihen, että, että näistä koulutuksista huolimatta niin Mä koen, että oikeastaan mulle ei ollut semmoisia kauhean konkreettisia työkaluja toteuttaa käyttäytymisen muutosta tai yrittää vaikuttaa ihmisten käyttäytymiseen ja muuttaa sitä mitenkään kauhean systemaattisesti. Ja silloin ainakin se, se minun oma toiminta perustui hyvin pitkään perinteiseen malliin. Eli saatoin antaa ohjeita jollekin asiakkaalle tai ohjattavalle ja... Ja ja toivoa, että hän sitten muuttaisi jollain tavalla käyttäytymistään. Ja tulin sitten siihen lopputulokseen, että se ei välttämättä ole se kaikista paras tapa toteuttaa sitä työtä ja lähdin sitten osittain oman työn kautta ja sitten muutenkin omasta kiinnostuksesta, niin vähän opiskelemaan tätä käyttäytymispuolta lisää ja olen saanut siitä kyllä valtavasti apuja myös omaan työhön. Eli mä en siis ole tutkija enkä itse tuota mitään uutta tietoa, vaan tavoitteena on nimenomaan soveltaa sitä käyttäytymistieteellistä tietoa sitten tähän mun, mun ammattialueeseen, joka on nyt sitten terveyden ja liikunnan edistäminen. Tänään tosiaan ää, yritän vastata tällaisiin kysymyksiin, että miksi hyvinvointiohjelmat monesti epäonnistuu myös ne työhyvinvointiohjelmat ja miten me sitten voitaisiin Terveyttä edistämää, käyttäytymistä jotenkin paremmin, tukea uh, niin, että me ymmärrettäisiin niitä käyttäytymisen taustalla vaikuttavia tekijöitä. Mun tavoitteena on nyt tälle webinaarille se, että pystyisin jakamaan semmoisia oppeja, mitkä mä oon kokenut itselleni tärkeäksi ja, uh, ja hyödyllisiksi ja, joiden avulla koen, että, että olen sitä omaa työtäni pystynyt tekemään paremmin ja vaikuttavammin. Eli se liikunta- ja terveyskäyttäytyminen. Käyttäytyminen, niin kuin mikä tahansa ihmisten käyttäytyminen, niin on tietysti tosi valtavan laaja kokonaisuus ja siihen liittyy erilaisia sosioekonomisia ja psykologisia tekijöitä, jotka sit määrittää sitä, että minkälaisia valintoja me tehdään ja miten me käyttäydytään ja miten me ei käyttäydytä. Eli ihan perintötekijöistä ja persoonallisuudesta lähtien, jotka on tietysti semmoisia aika pysyviä ominaisuuksia, eikä niitä voida muuttaa, niin sitten aina sinne meidän, meidän ympäristöihin ja erilaisiin elämänkokemuksiin. Ja ne kaikki muokkaa sitä, sitä tapaa, jolla me sitten tehdään ehkä ää, omaa terveyttämme koskivia valintoja. Ja mä monesti ajattelen, että se terveyskäyttäytyminen on vähän tuommoinen rubikin kuutiomainen juttu. Eli siinä on paljon liikkuvia osia, ja itsestäni ainakin välillä tuntuu, että että heti kun saa jonkun palasen kohdalleen, niin sit se tarkoittaa sitä, että aina kun muu, muu osa siellä muuttuu. Ja, ja tosiaan se, että ymmärtää käyttäytymistä ja sen muutosta, niin se on varmasti ihan semmoinen loppuelämän projekti meille kaikille. No me tiedetään, että se muutos on, on tosiaan vaikeaa ja johtuen just siitä, että se käyttäytyminen on niin hyvin monitahoinen asia. Ja siksipä me ei voida ehkä kauhean loogisesti ajatella, että me voitaisiin toisten ihmisten käyttäytymiseen vaikuttaa jollain tosi yksinkertaisilla toimilla tai jollain yksittäisellä ohjelmalla. Mutta silti itse asiassa edelleen yllättävän monet terveyskäyttäytymisen muutokseen pyrkivät toimenpiteet pohjautuu tämmöiseen aika yksinkertaistettuun olettamukseen, että informaatio ja tieto siitä käyttäytymisestä tai sen hyödyistä johtaisi jonkinlaisen asennemuutokseen täytymistä kohtaan ja siitä sitten seuraisi se, että, että ihminen muuttaisi automaattisesti sitä täytymistä. Ja ensi tässä voisi olla, että, että me saatetaan olettaa, että, että pelkästään tiedon jakaminen siitä, että istuminen, liika istuminen on vaarallista tai, tai että riittävä liikunta on terveellistä, niin oletetaan, että pelkästään sitä tietoa jakamalla niin ihmiset vähentäisivät työpäivän aikaista istumistaan tai lisäisivät. Tämä on tämmöinen niin sanottu rationaalisen toimijan oletus, eli taitaa tulla tuolta sosiaalipsykologian puolelta tämä termi, että meillä ihmisillä on tapana, tapana olettaa, että kaikki muut ihmiset käyttäytyvät jotenkin tosi rationaalisesti. Ja kun me vain kerrotaan heille, että joku asia on heille hyväksi tai heille pahaksi, niin niin että he sitten käyttäytyisi sen, sen tiedon mukaisesti ja jos tämä malli ja olettamus pitäisi paikkansa niin meillähän ei tietenkään olisi mitään ylipaino-ongelmaa tai, tai elintapasairauksia, koska monen vuosikymmenen valistuskampanjoiden jälkeen niin suurimmalla osalla on kyllä ihan riittävästi tietoa siitä, että mikä on terveellistä ja mikä ei. Ainakin pääpiirteissään. Ja sä voit miettiä, että, että jos sulla sattuu olemaan joku oma käyttäytymiseen tai terveyskäyttäytymiseen ja sen muutokseen liittyvä ää, joku toive, niin, niin voit miettiä, että, että onko se sinun käyttäytyminen kiinni siitä, että sulla ei olisi riittävästi tietoa siitä asiasta. Tai, tai koetko sä, että sun asenne on jotenkin huono sitä, sitä asiakohtaa. Ja todennäköisesti monet, monet ajattelee, että... A- asenteeni on ihan hyvä ja ehkä, ehkä tiedänkin ihan riittävästi siitä asiasta, mutta sitten ainakin toistaiseksi tuntemattomasta syystä niin se, se käyttäytyminen ei sitten omalla kohdalla toteudu.
0: Joo, otetaan lyhyt mainos tähän väliin. Yrityksimme Fibion on tosiaan erikoistunut istumisen ja aktiivisuuden mittaamiseen, analysointiin ja muuttamiseen. Me tarjotaan palveluja monille tahoille yksilöstä yrittäjiin, ja tutkijoista Jos olet kiinnostunut omaa hyvinvointisi ja terveytesi parantamisesta, tsekkaa Fibion.me eli .me, ja opi, miten Fibion motivoi ja opettaa arjen pieniin muutoksiin, joilla on oikeasti iso vaikutus pitkällä aikavälillä. Jos taas hyvinvointi kiinnostaa ja haluat oppia lisää tehokkaasta ja todennetusta Fibion Active Office-ohjelmasta, tsekkaa Fibion.fi. Jos taas olet terveyden, hyvinvoinnin tai liikunnan ammattilainen, tsekkaa Fibion.pro ja opi, miten sinä voit hyödyntää Fibion-analyysiä työssäsi. Fibion liikuttavaa hyvinvointia. Ja takaisin podcasti.
1: Me voidaan ottaa avuksi nyt tässä, tässä ongelmassa sitten erilaiset käyttäytymistieteet. Ja, äh, niitä tosiaan on esimerkiksi psykologia ja sosiaalipsykologia, ja ottaa vähän oppia sieltä. Ja on huomattu, että tämmöiset terveyskäyttäytymisen muutokseen tähtäävät toimenpiteet, jotka jollain tavalla perustuu käyttäytymistieteen ja tutkimuksesta saatu näyttöön, niin ne olisi olis keskimäärin vähän vaikuttavampia kuin sit sellaiset toimet, jotka perustuu just esimerkiksi olettamuksiin. Eli siksi myös onnistuneet työhyvinvointiohjelmat tai niiden lähtökohta on tai kannattaa pitää se, että ne perustuisi johonkin tietoon ja mahdollisesti jopa johonkin teoriaan. Ainakin yksi tutkimus havaitsi muutamia vuosia sitten, että käyttäytymiseen vaikuttavia teorioita on yli 83, eli niitä on ihan valtava määrä. Ja Mehän ei tietenkään kaikki voida olla käyttäytymistieteiden asiantuntijoita tai tutkijoita. Ja mun mielestä meidän ei tarvikaan olla, ja se, että me ihan, ihan perusteita ymmärretään, niin se auttaa meitä tekemään jo sitä omaa työtä pikkasen vaikuttavammin, ja me voidaan sitten soveltaa niitä teorioita siihen meidän omaan osaamisalueeseen. Mulla se on esimerkiksi nyt se liikunnan edistäminen, ja, ja, ja jollain muulla se voi olla joku, joku muu aihealue, missä haluaisit ihmisten käyttäytymistä muuttaa tai siihen ainakin yrittää vaikuttaa. No, mä esittelen tässä nyt tämmöisen vaikuttamisen logiikan mallin, johon meidän kannattaisi jatkossa sit perustaa erilaiset hyvinvointitoimet ja myös ne työhyvinvointiohjelmat. Eli ihan aluksi niin kannattaa tarkasti määritellä, että mikä se ongelma on ja mihin me oikeastaan halutaan vaikuttaa ja myös määritellä ne meidän tavoitteet. Ja sitten on myös hyvä hahmottaa sitä, että minkälaisessa Kontekstissa se meidän, meidän ongelma tai kohde käyttäytyminen tavallaan esiintyy ja mihin ne meidän tavoitteet liittyy, että, että onko siellä sosiaalisia ja fyysiseen ympäristöön liittyviä asioita, jotka merkittävästi vaikuttavat siihen, siihen käyttäytymiseen, jota me yritettäisiin muuttaa. Sen jälkeen meidän pitäisi tunnistaa semmoisia käyttäytymisen osatekijöitä, jotka vaikuttavat siellä ongelman taustalla me mennään näihin nyt sitten ihan hetken päästä tarkemmin. Eli käyttäytymisen osatekijöistä, kun pilkotaan sitä käyttäytymistä vähän pienempiin osiin, niin sieltä sitten löytyy tämmöisiä heikkoja lenkkejä, joista sitten se käyttäytyminen tai, tai se, että ei käyttäydytä halutulla tavalla tai toivotulla tavalla, niin se olisi sitten niistä kiinni. Ja sen jälkeen, kun me ollaan ne heikot lenkit sieltä löydetty, niin me voidaan lähteä suunnittelemaan toimia, joilla me pystytään vahvistamaan sit niitä heikkoja lenkkejä nimenomaan. Ja silloin me ei olla minkään olettamuksen varassa, että ahaa, työntekijät ei ehkä tiedä, että istuminen on ehkä vähän huono juttu, vaan me oikeasti sitten tiedetään, että mikä siellä on se asia. Eli esimerkkinä tästä, jotta me voitaisiin edes yrittää aktivoida, vaikka nyt vähän, vähän liikkuvia, paljon istuvia toimistotyöntekijöitä, niin meidän tosiaan olisi ensin hyvä vähän ymmärtää sitä kohdekäyttäytymistä ja mitä kaikkea siihen liittyy ja miettiä, että että minkälainen se konteksti siinä ympärillä on. Kyseinen työpaikka ja ja, ja työikäiset ihmiset ja varmasti vielä tarkoittaa. Ja sitten me lähdettäisiin miettimään, että, että minkälaisia tekijöitä sen käyttäytymisen taustalla voisi vaikuttaa. Ja sitten vasta sen jälkeen me tiedetään tosiaan, että, että minkälaisia elementtejä meidän kannattaa sitten johonkin työhyvinvointiohjelmaan tai niihin meidän vaikuttamispyrkimyksiin sisällyttää. Ja tavoitteena oli se, että, että sitten tässä vaiheessa se Rubikin kuutio ei olisi ihan semmoinen sekanen, että samoin kuin tässä kuutiossa en ole kyllä itse sitä koskaan ratkaissut, mutta ne ketkä on niin tietää, että siinä on, on logiikkaansa ja sitten kun sä sen ymmärrät, niin se ratkaiseminen ikään kuin onnistuu, ja se ei ole semmoista varasta. Eli meidän pitäisi nyt sitten ymmärtää niitä käyttäytymisen osatekijöitä, jotta me voidaan löytää niitä heikkoja lenkkiä. Ja tässä mä esittelen nyt tämmöisen käyttäytymistieteellisen mallin, jonka nimi on COMB ja se näyttää siltä, että käyttäytyminen on ikään kuin lopputuote kolmesta asiasta, eli kyvykkyydestä, motivaatiosta ja tilaisuuksista. Kaikki nämä kolme asiaa pitäisi jollain henkilöllä toteutua, että hän sitten ikään kuin suorittaa se jonkun käyttäytymisen tai se. Ja tämäkin on vielä aika yksinkertainen malli, mutta tämä on itseäni jo auttanut hahmottamaan sitä, että mitä kaikkea siihen käyttäytymiseen voikaan ja mistä kaikesta voi olla kiinni se, että että joku ei ehkä käyttäydy sillä toivotulla tavalla. Tähän malliin voi asettaa oikeastaan minkä tahansa käyttäytymisen ja miettiä sitä kautta, että toteutuuko siellä hyvykkyys, motivaatio ja tilaisuudet. Eli nyt me tiedetään, että mistä se käyttäytyminen pääasiassa koostuu, mutta lähdetään katsomaan vähän tarkemmin, että mitä mitä nämä osa-alueet, kolme kolme päätekijää pitää tarkemmin sisällään ja sitten me päästään käsiksi myös mahdollisesti niihin heikkoihin lenkkeihin, joka olisi käyttäytymisen logiikka tai, tai muutoksen logiikka mallissa. Ää, se. Eli tässä nyt vasemmalla näkyy sitten tämä B-malli, ja täällä on nämä kolme pää, pääosatekijää, ja niitä on jaettu myös sitten vähän pienempiin osiin. Ja sitten tämmöinen tutkijaryhmä on, ää, on haarukoinut ää, Muistaakseni yli 30 kymmentä eri käyttäytymisen, käyttäytymistä selittävää teoriaa ja he on sieltä sitten löytänyt yhdistäviä tekijöitä ja pystynyt tavallaan vähän yksinkertaistamaan sitä, että, että mitä kaikkea näihin kolmeen osatekijään liittyy. Eli taas meidän ei tarvitse itse niitä kymmeniä ja kymmeniä ää, teorioita välttämättä hallita, vaan me saadaan tästä jo yleensä riittävästi semmoista, ää, osviittaa vähän, että mistä voisi olla kyse ja miten siihen ongelmaan voisi tarttua. Eli tästä käytetään nimitystä, englanninkielinen nimitys, Theoretical Domains Framework, ja käytän tässä nyt lyhennet. Eli tästä huomataan, että, että se käyttäytyminen ainakin tämän mallin mukaan niin voidaan jakaa 14 vähän pienempään osa-alueeseen. Ja lähdetään näitä katsoa nyt vähän tarkemmin että mitä, mitä nämä pitääkään sisällään. Eli aloitetaan tuosta kyvykkyydestä ja tosiaan se jaetaan fyysiseen ja psyykkiseen kyvykkyyteen ja sitten täällä oikeassa reunassa on tämmöisiä kysymyksiä esimerkinomaisesti, joiden, joiden avulla me voidaan sitten lähteä selviä. Heikko nyt sit tässä käyttäytymisen osatekijässä. Eli fyysiseen kyvykkyyteen liittyy monenlaisia taitoja ja ja tietysti, jos puhutaan liikunnasta, niin ihan tämmöisiä liikunnallisia taitoja. Pystyykö henkilö ylipäätään liikkumaan ja, ja onkohan niin kuin kykeneväinen sitten suorittamaan jotain, jotain liikunnallista aktiviteettia. Ja sitten, jos puhutaan istumisen tauottamisesta, niin tämä taitoasia ei esimerkiksi ole kauhean merkittävä siinä. Ja sitten tulee se tieto, jota perinteisesti ollaan yritetty lisätä ja oletettu, että, että se varmasti johtaisi nyt sitten siihen käyttäytymisen muutokseen. Niin tosiaan tieto on, on hyvin merkittävä osa-alue monesti, mutta se ei todellakaan ole, ole ainoa, että on paljon muutakin. Ja se on esimerkiksi, että tietääkö henkilö liikunnan terveysvaikutuksista tai, tai istumisen terveysvaikutuksista. Ja toki ihmisillä voi olla myös väärää tietoa jostain asiasta. Sitten kyvykkyyteen hyvin suuresti liittyy käyttäytymisen säätelytaidot. taidot. Eli, eli onko henkilöllä jonkinlaisia keinoja suunnitella sitä omaa liikkumista tai istumisen tauottamista ja mahdollisesti sitten muokata sitä omaa suunnitelmaansa. Joustavasti kuitenkin aina eteen tulee asioita, että niistä omista suunnitelmista ei voi niin pitää kiinni. Ja tämmöisiä taitoja on myös mahdollista sitten harjoitella, jos huomataan, että, että siinä on jotain puutteita. Ja myös tämmöiset omaksutut tavat ää, saattaa hyvinkin hyvinkin tota määritellä sitten tavallaan sitä käyttäytymistä, että ollaan vain omaksuttu tapoja toimia ajattelematta niitä ehkä sen kummemmin. Ja tässä käyttäytymisen säätelyssä on hyvä huomata, että tahdovoima esimerkiksi ei ole kauhean hyvä käyttäytymisen säätelyn keino, mutta monesti ajatellaan, että kun, kun mä nyt vain päätän, että mä rupeen liikkumaan tai päätän laihduttaa, niin se olisi ikään kuin automaatiossa. Niin tapahtuisi, mutta on huomattu, että se tahdonvoima tosiaan on aika kuluva luonnonvara ja meidän olisi hyvä sitten löytää muita käyttäytymisen säätelyssä auttavia tekniikoita. Katsotaan motivaatioon ja motivaatio yleensä on tosi laaja aihe ja siihen liittyy valtavasti teoriaa ja tiedettä ja tutkimusta, mutta käydään sitä nyt tämän tämän TDF-mallin avulla ja arkikielessään ihmiset Monesti sanoo, mulla ei ole motivaatiota, että ikään kuin ajatko on, tai sitten sitä ei ole ollenkaan. Ja sehän ei pidä ollenkaan paikkansa, ja tästä nähdään, että siellä motivaatioon liittyy hyvin monenlaisia tekijöitä. Eli tässäkin motivaatio jaetaan tietoiseen ja automaattiseen, ja siellä tietoisen motivaation puolella niin esimerkiksi saattaa voimakkaasti vaikuttaa ammatilliset roolit Työ, työhyvinvoinnista, esimerkiksi joku henkilö saattaa ajatella, että tähän mun, mun rooliin ei nyt sovi joku tietynlainen käyttäytyminen tai, tai vaikka joku ammattiryhmät voisi ajatella, että tämä ei ole nyt tavallaan tän minun ammattini mukaista vaikka harrastaa taukoliikuntaa. Ja sitten voi olla myös tämmöisiä aika henkilökohtaisia identiteettejä että ihmiset, monet vähän liikkuvat ihmiset kokee esimerkiksi, että, että mä en nyt vaan ole liikunnallinen tyyppi ja mä en sen takia liiku. Se voi olla aika syvällä siellä identiteetissä. Myöskin se, 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 se kokemus siitä, että en ole liikunnallinen.
0: Kiitoksia, kun kuuntelit Physical Activity Researcher-podcastia. Jos tykkäsit kuulemastasi, niin täppää käyttämässäsi aplikaatissa tilaa kautta subscribe, niin et missaa uusia episodeja. Meillä on todella kovia vieraita tulossa, joten kannattaa kuunnella ehkä toistekin. Ja jos haluat vähän helppiä meitä, niin voit antaa Arvostelun podcast-applikaatiossa, twiitota tästä podcastista tai vaikka vinkata kaverille. Kiitoksia ja ei muuta kuin loistavaa päivänjatkoa kaikille.